0: Welkom bij Lab 6, de wekelijkse jongerenvodcast, waar we twee bijzondere gasten aan tafel hebben. Deze week is dat Dionne Abdelhavizkan van Control the delete en Easy Solutions. Aan de andere kant met de Jong, zij is peer-educator bij Amnesty International. We gaan het hebben over etnisch profileren en geïnstitutionaliseerd racisme. We gaan de straat op met de straat praten. Ik zou zeggen, blijf kijken. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering. Uh, Misha, welkom. Dionne, welkom. Uh, Misha Antely, ik begin bij jou. Kun je eens kort vertellen wie je bent en wat je in het dagelijks leven doet?
1: Ja, ik uh, ben een Rotterdammer allereerst. Rotterdam (laughs) Zuid om specifiek te zijn. Heel trots over. Ik ben 28 jaar oud. Uh, Ik ben nu nog student. Hopelijk uh, ben ik over... Een maandje klaar met afstuderen. Ik doe leisure management. En in mijn vrije tijd doe ik eigenlijk van alles en nog wat. Waaronder dat ik werk als peer coach bij Amnesty International. Ik doe wat modellenwerk. Ik zit in de kunsten vind ik heel erg leuk om te doen. Um, ja, ik ben een beetje overal. Maar uh, dit soort dingen. Stukken... Ja, nee. Ik moet toch. Het is goed voor de ziel. Goed.
0: Um, waarom zit je hier aan tafel?
1: Om mijn ervaring te delen, eigenlijk met ethisch profileren. Uh, ja. Vanuit mijn werk. Maar ook mijn eigen persoonlijke ervaring die ik daarmee heb gehad.
0: Ja. Want. Um... Je bent uh, peer educator bij Amnesty International. Klopt. Uh, hoe is dat uh, ontstaan?
1: Uh, puur uit een uh, vacature uit de Facebook verspreid van: goh, we zijn op zoek naar peer educators en. Uh... Ja, ik had al een paar jaar dat ik bezig was met die onderwerpen... en ook wat uh, programma's heb gevolgd... bij wat organisaties in Nederland, onder Easy Solutions. Waardoor ik ook wat meer wist. En ik had iets van, goh, ik heb van mensen begrepen... dat ik best wel goed ben in het uitleggen van dingen. Ik denk van, ja, als ik dat nou kan inzetten om jongeren... zoals jongeren uit mijn buurt, zeg maar, te kunnen helpen... om de dingen beter te begrijpen, ook voor zichzelf... om zich te kunnen weren. Eigenlijk rechten en plichten, dat hele gebeuren. Dan waarom niet? En toen heb ik gewoon een e-mail geschreven uh, van... goh, ik ben geïnteresseerd. En toen ben ik op gesprek gekomen. En toen de training. En nu zijn we drie jaar denk ik alweer verder. Wat is de doelgroep? Uh, MBO'ers, grondelijks. Niveau 1 tot en met 4 heb ik gedaan. En ik kom dus wel op witte scholen... maar dat is vaak op aanvraag. Scholen vragen dan eigenlijk een workshop aan... en dan komen wij als peercoaches aanzetten... met een boekje en ons eigen les, lesplannetje zeg maar, eigenlijk voor de dag... Um, dus ja, het is vooral gericht op uh, jongeren, mbo, niveau 1, 4. Maar ik heb ook af en toe ander soort projectjes... zoals ik heb ook een keertje aan docenten voor burgerschap. Ook een workshop geven over etnisch ja. En over de workshop zelf natuurlijk ook om het workshop zelf... ook te aanprijzen van, goh, dit is er. Wil je dat je studenten meer begrijpen? Ook vooral natuurlijk op witte scholen.
0: Ja.
1: Uh, vraag ons om even langs te komen.
0: Hoe reageren ze erop?
1: Ik moet zeggen, op mij tot nu toe best wel goed. Ja, ik moet zeggen, tot nu toe heb ik in de klasse wel natuurlijk... met uh, bepaalde studenten dat je momenten hebt. Maar het voelt bijna nooit persoonlijk of zo.
0: Nee, Nou, je bent opgeleid, dat benoemde je eigenlijk net... om workshops te geven. Uh, waar heb je dat gedaan? Amnesty International zelf. Bij Amnesty ja, International. Die, uh,
1: die heeft toen met uh, Easy Solutions... heeft dus um, cont- ja, is, uh, toevallig de Jonne. Ja. Uh, toevallig is Jonne zelf ook gekomen om een workshop te geven... Ja. tijdens die dagen, zeg maar. Dank. En daarnaast is natuurlijk ook gewoon begeleid... in nou, wat is ons taak, wat mogen we, wat niet, wat kunnen we verwachten... Um, en natuurlijk de tips gekregen en de tools. Maar verder krijgen we wel, en dat vind ik zelf prettig natuurlijk... de mogelijkheid wel om zelf de lessen naar onze eigen hand om te zetten... en om echt te reageren op de klassen waar we er zelf zijn. Ja. Dus dat was ook... Ze hebben wel mensen uitgekozen die ook wel dingen wisten van tevoren. En uh, dus ze zijn niet zeg maar random mensen bij elkaar gezocht van, oh, ga dat maar even doen. Want we hebben uiteindelijk twee volle dagen gehad aan trainingen. Ja. Maar daar moest je wel echt al een basis van kennis uh, voor hebben eigenlijk. Hoe
0: heette die opleiding op tussen
1: Nou ja, het was gewoon even intern voor de peer coach. Uh, ja. Want hebben ze elk jaar hadden ze het op een gegeven moment ook. Vorig jaar hebben ze ook wat nieuwe groep mensen binnengehaald. Omdat, ja, dat werd wel iets wat meer werd gevraagd. Dat wel. Um, ja, dus. Ben je hebt ook
0: bij, bij uh, Easy Solutions wat gevolgd als Academy?
1: X. X. Ja, dat was toen ik wat jonger was. Dat was ja. echt uh, heel erg belangrijk voor mij, ook om voor mijn bewustwording. Want ik wist veel, maar daar werden dingen ook echt tastbaar gemaakt en ook echt gemaakt. Van weet je, de gaslighting kreeg toen een naam. Weet je, ja. alle dingen die ik meemaakte, kregen namen en handen en voeten. En vanuit daar heb ik mezelf meer kunnen ontwikkelen. En dan daarnaast had ik ook nog een MC International begeleiding erbij.
0: Ja, uh, Dionne. Ja. Yes. Uh, je bent van Easy Solutions. Hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om uh, Academy X op te zetten?
2: Academy X is gewoon een van de projecten die wij uh, hebben geïndiceerd... om eigenlijk een soort van leiderschapstraject aan te bieden aan, aan jongeren... slash jongvolwassenen ja. die uh, op een, in een bepaalde levensfase zitten... En op zoek zijn naar inderdaad, eigenlijk precies wat jij zegt... Uh, handvatten, om dingen gewoon handen en voeten te kunnen geven... om met situaties om te gaan, om meer kennis op te doen... over bijvoorbeeld uitsluitingsmechanismen of hele spe- specifieke onderwerpen.
0: Ja.
2: Uh, en wat ik zelf heel tof vind van academy X, is dat we elke keer een groep van gelijkgestemden bij elkaar brengen... Uh, om ook echt uh, in een safe space eigenlijk van gedachten te kunnen wisselen alle vragen te stellen die je, die je hebt, ervaringen te kunnen delen... en dan ook, ook gewoon echt praktische tips van hoe ga je ermee om... of hoe gebruik je je stem in het publieke debat? Uh, hoe ga je het gesprek aan met je omgeving die het niet altijd met je eens is? Weet je, ja. Dat is een beetje het idee ja. erachter. Heb je, heb je, het,
0: je hebt het als positieve ervaring? In heel erg positief. Heb je jezelf er ook echt in herkennen? Ja,
1: het is, uh, ik kom ook uit een gemixt gezin. Okay. Uh, waardoor ik ook in omgevingen kwam die heel, heel wit waren. En dan, mijn moeder uh, zelf was een jonge moeder. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel wat anders. En ik merk dat zij was ook ge- geboren is op Curaçao. Dat haar ervaring in haar jeugd met racisme en discriminatie is niet hetzelfde als die van mij. Weet nee. je, Dat
0: ik hier geboren ben. Ja, want dat, dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Uh, nou, je, hebt, je hebt een donkere huidskleur. Is in jouw opvoeding ooit meegegeven... wat de gevolgen daarvan kunnen zijn? Nee. En, en, en discriminatie zeg maar, en de racisme... die nee. je kan verwachten vanuit de samenleving?
1: Nee, niet nee. echt. Het is, uh, ik hoorde verhalen natuurlijk van mensen in mijn familie... die donkerder waren van ja. kleur. Want mijn moeder is dan wat iets lichter van kleur. Dus bepaalde dingen hoort zich gewoon minder snel... Um, maar daar is nooit 1 plus 1, 2 gedaan. Tuurlijk, het, ik denk dat iedereen wel snapt... Want je moet natuurlijk wel gewoon zorgen dat je goed Nederlands spreekt... Dus dan maak je de kans op werk groter. Mm-hmm. Dat soort dingetjes wel. Ja. Maar um, los van dat, die basisdingetjes eigenlijk niet. Dus ik heb echt alles zelf een beetje moeten... Ja. meemaken en zelf iets mee in mijn hoofd moeten doen... tot het punt dat ik uiteindelijk informatie vond... om te zeggen van, oh, dat was het dus. Oh, ja. Ik ben dus helemaal niet vreemd dat ik hier rare reageerde... of ik voelde me branden van binnen... of ik werd verdrietig of zoiets hiervan.
0: Nee, want als ik vanuit mijn eigen ervaring spreek... dan vrienden die ik nu heb, die nu kinderen hebben... die, die, die gaan er wel heel erg bewust mee om... Hè, door met hun kinderen erover te praten op een vrij jonge leeftijd... Uh, om er eigenlijk over te beginnen... Um, zou jij dat ook doen als je, als je ja. kinderen hebt?
1: Ja, zeker. zeker.
0: Ja. Ja. Wat is je eigen ervaring als het gaat om etnisch profileren?
1: Um, ja, mijn ervaring is een beetje, um, een beetje complexer denk ik, dan als je denkt aan etnisch profileren... Ja. in een normale zin. Omdat eigenlijk begon dit allemaal met het feit dat er op iemand anders... die op dat moment eigenlijk te maken had met de politie... want wat er eigenlijk gebeurde op dat punt was... ik was op in je winkelcentrum Zuidplein... Ja. En ik liep er rond, want ik wilde patat hebben. En ik zat twijfels tussen de en de McDonald's. Dus ik ging een beetje heen en weer. Weet je, van oh, ga ik branden? Ga ik. Weet ik niet. Dat is
2: sowieso een gekke afweging. Ja, ja. Dus ja. brandendage en McDonald's. Ja, ja I, know, I know, I know. Ik sowieso plan, ja.
0: Ik weet niet, man.
1: Soms heb je van die momenten achteraf ook zoiets van ik ben inderdaad beter naar de brandadage kunnen ja. gaan. Ja. Maar, um, op dat moment zag ik al weet je, de politieagenten en dat soort dingen. En ik denk van, wat is er voor ruis en de hand? Die gingen boven naar McDonald's. Nou, terwijl ik daar eigenlijk niet veel langer liep ik daar eens achter. en dacht, weet je, ik ga misschien toch bij de McDonald's halen. En ik stond daar en was een heel ik zie een witte buschauffeur staan. Ik zie een zwarte man en met een kind in een buggy. En ze staan tegenover elkaar met een beveiliger en iets van twee agenten in het begin. En ah ja, helemaal geschild. En terwijl ik daar eigenlijk mijn uh, order aan het doen ben, ben ik toch een beetje aan het meeluisteren. En daarbij vang ik op dat het gaat om deze man, de zwarte man, was met zijn dochtertje best wel een klein meisje. Ik denk vier, weet je, drie, vier. Was hij op stap. En hij, hij gaf wat ik al hoorde van hij is niet vaak op stap in voor met zijn dochter dus hij wist niet dat hij voor haar ook een kaartje moest halen dus hij stapte blijkbaar uit de bus had wel ingecheckt voor zichzelf maar dus niet voor zijn dochter en de busje had het door natuurlijk met het uitchecken dat hij dus niet iets had betaald voor zijn dochter en op dat moment hoe dat dus ging kijk ik was er niet bij maar Obviously kreeg zijn een onenigheid over dat. En hoe het overkwam, wat die zwarte man aan het zeggen was... en dat eigenlijk die andere man ook niet per se aan het zeggen... dat was niet waar, is dat hij onbeschoft eigenlijk heel het gebeuren al begon. Dat als hij gewoon al was begonnen op een normaal... had hij gewoon gezegd, sorry, het spijt dat ik betaal wel. Maar omdat het zo ging, liep die zwarte man dus weg. En toen heeft dus die buschauffeur uh, eigenlijk dus beveiliging en politie erbij gehaald. Dus bedenk, het gaat om een boete, eigenlijk. Dus als je een kaartje ja. niet betaalt, heb je een boete. Maar terwijl het dus bezig is, komt op een gegeven moment dus, komen er meer agenten bij. Nou die buschauffeur gaat op een gegeven moment naar beneden. Ik heb nog een moment dat ik even naar beneden ga. En ik denk ik heb geen zin in die interactie. Weet je wat? Ik ga toch weer naar boven. Toen ging ik naar boven. Dus ik heb even 10 15 seconden gemist in tussentijd. Maar op een gegeven moment dus uh, het gesprek gaat verder en het wordt telkens heftiger. Dan merk je dat op een gegeven moment die zwarte man zegt: Oké, okay, weet je wat? Ik ga met jullie mee, want zo die agenten willen hem meenemen.
2: Dat is al sowieso apart.
1: Maar hij zegt, weet je wat, ik ga met je mee. Maar mag ik tenminste wel even wachten op het eten van mijn dochter...
2: dat ik haar eten kan geven? Je moet even, Abid, je moet even beseffen dat het een zwarte man is... met, met, een, met, kind. Een, met een kind, ja. een meisje... In een buggy. van een jaar of drie in een buggy. Ja. En er staan, handhaving staat handhaving omheen. Politie. Er staat die buschauffeur omheen. Er staat politie omheen. Mensen. En heel
1: veel Om mensen. Daar. Ja, want ik stond natuurlijk er ook. En natuurlijk achter mij stonden de zijkant stond nog.
0: Uh, uh, wat, wat, wat mij dan... Tenminste, ik vind het altijd interessant. Mensen gaan dan gewoon mee. Maar... Bent hij gearresteerd?
1: Ja. ja, ja, ja. Gewoon ja. op basis van eigenlijk wat ik zag als escalatie. Want bedenk, als spiercoach, ik doe dit nu al eventjes... Ja. ik heb de regels gehoord, ik weet de rechten de plichten... en ik weet ook dat de taak van de politie allereerst is dit escaleren. Ze hebben alleen maar geëscaleerd. Dus ja. was het moment dat die man zei van oké, okay, ik ga mee. Sowieso had hij niet eens überhaupt mee gemoeten, Maar hij was dus eigenlijk zichzelf al aan het kalmeren op dat moment. Want hij was inderdaad op een tien. En terwijl de bezig was, merk je toch iets van weet je wat, ik kom hier niet uit. Oké, okay, mag ik tenminste even? Dus dat was eigenlijk het moment waarop de politie even hand ook had kunnen uitreiken. Ja. Politie met vinger in zijn gezicht alsof het een klein kind was. Nee, je komt nu met ons mee. Ja. En gewoon op dat, ja, het was, het was heftig. En dat ben natuurlijk...
0: Hoe reageerde het kleine meisje?
1: dat kleine meisje was gewoon, lijkt gewoon hmm. geschokt. gewoon, ja. gewoon gesho- weet je, je kan niet helemaal registreren wat er aan de hand is, want nee. zij zit dus nog in de buggy met de vader, heeft de buggy vast dichtbij dichtbijt. terwijl het allemaal gebeurt. Dus die politieagenten hebben ook niet door dat ze ook half om haar en die energie dat er hangt. Hè. Like, ik ben echt niet iemand van, Hoehoe", maar nee. je voelt natuurlijk, we zijn mensen, je voelt die energie die er,
0: die er hangt. Ja, ik heb zelf ook he? kleine kinderen. Ik bedoel, als ik alleen al iemand vasten ik heb, ik heb, ik heb de beelden uh, gezien.
2: Op een gegeven ja. moment zie je ook dat uh, de agent, dat een van die agenten die buigt zeg maar, over die buggy heen om, die, om in daar met zijn vinger in... In het, gezicht, in het gezicht van die vader te wijzen. En dat kleine kindje raakt gewoon een beetje in paniek. paniek. Een andere agent probeert een soort van dat kind uit die buggy te halen. En je hoort ernaast. dan... Michanteli hoor je er dan overheen schreeuwen van... het is een klein kind, pas op, voorzichtig. En het, was, het is echt een... Ja. Als je het filmpje ziet... Ja, 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 het ja, is ja, niet je een mooi filmpje. filmpje. Nee, nee, nee ik, precies. Want, want toen
0: kwam jij in het spel?
1: Ja, ik stond daar dus en ik zie het gebeuren. En bedenk, in mijn optiek duurde dit echt een kwartier. Dat duurde geen kwartier. Omdat ik was aan het nadenken, wat kan ik nu hier doen? Dus het eerste wat ik wil doen, gevoelsmatig, is iets doen. Maar dat kan ik niet. Ik bedoel, kijk naar me, ik, ik kan sowieso niks. En daarnaast de politie, iemand like, was slim. Dus ik dacht, oké, okay, wat kan ik nu doen? Eerst wat ik eigenlijk begon, is er stond agent, vrouwelijke agent naast mij. Ja. Zij, dat ik naar haar toe liep, ook van waar zijn jullie mee bezig? Dit is voor een boete. Is dit het echt waard? Je ziet het klein meisje hier, hè? Ja. Is het echt waar dat zij zo meteen het trauma heeft voor een boete? Voor een boete? Een boete. Gewoon, gewoon niet, niet op reageren, niets. Niet, wat, wat, wat kan je zeggen? Want ze weet dat ik gelijk heb. Ja. Ze weet dat ik gelijk heb. Dus na dat punt ze: dus Weet je wat, fuck ik moet wat doen. Dus ik pak mijn telefoon en begin te filmen. Um, in, het, in de tussentijd beginnen ze dus echt aan die man ook te trekken inderdaad. Ik weet ook niet wat precies gefilmd is, want eerlijk gezegd kan ik het filmpje niet terugkijken. Nee. Ja, ik kan er ook alleen maar zo over praten, omdat de tijd overheen is gegaan. Ja. Maar ik kan hem niet terugkijken. Dus, o, hoe lang geleden is het nu? Uh, het was 2019, eind van het jaar 2019. Okay. Uh, precies, sorry, kon ik me even niet voor de geest halen. Maar ja, dus ik ben aan het filmen. Op dat moment beginnen die man ook echt aan hem te trekken. Nou, bedenk dat kindje zit nog in de buggy. Dus terwijl ze met de grond aan het trekken ben, hij houdt die buggy vast. Want logisch als je als lichaam iemand zit, wat je doet, je lichaam verstijft. Mensen vergeten ook de normale menselijke reacties die je hebt als ja. iemand aan je zit, ja. weet je? En op dat moment dat hij bijna naar de vloer komt, op een gegeven moment pakt volgens mij wel een agenten en een andere bijstaande pakt dan dat meisje floept zo uit de buggy. Bede- bedenk o. dat nog steeds dat meisje kent die twee mensen dus ook niet. <lacht> En op dat moment kies van, oh fuck. Dus ik, op dat moment loop ik een beetje aan de zijkant. Ik wil, ik wil wel ze ruimte geven, want ik weet dat dat een van de dingen is. Ga niet storen. Maar ik wil natuurlijk wel dat het zichtbaar is. En van waar ik stond kon je niet goed zien wat ze bij die man aan het doen waren. Dus ik loop een beetje linksom achter. En uh, op een gegeven moment sta ik zeg maar, met mijn kont tegen de, uh, waar je zeg maar, het eten vandaan krijgt. Wel gewoon ruimte nog houden. En ik ben aan het filmen. En, die, en een van die agenten draait om, ziet dat ik aan het filmen ben Rijkt eigenlijk best wel hard, probeert hij echt die camera uit mijn, basically weg te tikken. Op dat punt raakt hij met, uh, met mij raak ik met mijn camera dus mijn lip en springt mijn lip open. Dat doet pijn. Ja. Ten eerste, je had no business trying to touch me. Ja. Ten tweede, ik heb morgen een shoot, want ik doe ook modellenwerk. Ja. Dus ik denk, fuck, heb ik nu zo'n lip, terwijl ik gewoon een shoot heb waar mensen gewoon ook voor geïnvesteerd hebben. Dus... Eerlijk gezegd, uit paniek. Het was niet eens naar hem toe. Ik ben ook geen gewelddadig persoon. Ik ben geen uh, agressief persoon of whatever. Ik ben er wel alkema uit, dat er Er komt er kankerlul <laughs> eruit. Because it deed fucking veel pijn. En op een moment zegt hij, ja, oké, okay, je gaat mee. Hm. Bedenk, hè, de man die zogenaamd zo bezig is met dit. Laat dat los om nu zich over mij te gaan te uh, ontfermen, ja. inderdaad. Hij begint aan me te pakken. En, en op een moment voel je op een moment van... Are you, is this really happening right now? Je, ik voel het, hè. Is this really happening right now? Is this really... Ja, Ja, jij gaat mee. Aan me trekken, aan me trekken, aan me trekken. Gewoon mij tegen, zeg maar, diezelfde waar ik dus tegenaan zat met mijn kont... daar overheen gooien, daar overheen, naar de vloer toe. Ik lig aan mijn gezicht op de vloer. Telefoon zit achter in mijn hand. Ik ben hypermobiel, dus het deed niet zoveel pijn dit. En ik merkte, omdat ik dus wat verder met mij kon... wilden ze me dus op de grond krijgen. Het was echt iets... Voor hun was het niet van, oh, als je gewoon... Nee, ze, ze moesten even laten zien wie baas was. Nou... Ik lig dus op de grond. Uh, nek doet pijn, knie doet pijn, alles. Ik vraag dus tussentijd, kun je tenminste de telefoon uit mijn fucking hand pakken? Want ik ben arm. Ik kan geen nieuwe telefoon voorlopen als ik kapot val. Dat is eerst wat ja, ik aan denk. de politie gevraagd? De politie gevraagd. Okay. Die kus, zij zitten op mij. En ondertussen heeft die man tegen iemand anders van... ja, kan je zoveel mensen stonderen dat hij een andere agent gewoon kon zeggen... kan je haar eventjes uh, doen? En dat hij verder kon ontfermen over de zwarte man die zo grond hadden. Nou, toen werd ik opgepikt... Uh, naar beneden, uh, tegen de raam aan... bij de specsavers Die man kwam ook naar beneden. Die andere zwarte man is van... wat de, gebeurt hier nou? En, like, ja, ze had een probleem, ik iets aan het filmen was. En op dat moment natuurlijk... je werd gewoon een beetje pissed, eerlijk. En ik merkte vooral de, 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 dat gevoel van... oh, wij hebben juist gehandeld van de politie. Terwijl het totaal niet het geval was. Daar kan ik heel slecht tegen. Dus ik moet zeggen, ik ben ook een beetje half in debat gegaan daar. Met wat politieagenten. En elke keer was het van draai je hoofd, draai je hoofd. En dan echt geweld, hè? onnodig. Ja. Ik was, ik ben je niet aan het uitschelden. Ik ben je niet aan het... Ik doe letterlijk jou niets aan. Alles nee. is begonnen
0: vanwege jullie. Is het ook, denk je niet, de onzekerheid van de agenten?
1: Het is uh, een combinatie van... ze zijn gewend dat als zij iets doen... dat er niemand is die ze op dat moment kan bevragen... op waarom ze iets hebben gedaan... op een wijze dat overkomt als iets anders dan hyper-emotioneel. En ik was gewoon letterlijk aan het zeggen van... ik weet niet waarom jullie denken dat dit oké is. Jullie eerste taak is deescalatie. Hebben jullie het gedaan? Jullie zaten al fout. Hm. Ze zeiden ze, nee, jij zit fout. Omdat ze natuurlijk dachten te weten wie ik was. Want ze zien een zwarte vrouw. Ik was gewoon in de buurt. Dus ik had gewoon een rok aan, mijn slippers aan. Weet je, ik merkte ook dat die beeldvorming... heel bijspeelde en zodra ik mijn mond opende en er kwam iets uit dat niet alleen maar was wat ze hadden verwacht dat nuttig was, ja het was ja. van oh daar kunnen we niks mee en dan was van eh, en dan ben je alleen maar pissiger
0: eigenlijk ja.
1: Ja. nou richting de auto natuurlijk en dan merk je al dat extra draa- draaien van je van Krijg je handboeien zo? ja handboeien om alles en dan ook extra omdraaien op je rug hè en dan even ja. extra en de ding is, het deed bij mij geen pijn kan dus ze ik ben hypermobiel. maar ik denk aan alle mensen die er niet zijn nee die hadden echt gewoon last gehad voor weken nog naar alles wat ze bij mij hebben gedaan ja in de auto nou ik denk, nu is het tijd om stil te zijn. Nu ben ik alleen en uh, ik ga nu naar het bureau, dus ik moet nu tactisch gaan zijn. Um, dus denk, ik ben ook zwaar depressief al vijf jaar. Hè? Dus op dat punt trok ik mezelf naar binnen. We komen aan. Natuurlijk de zemo dingen. Ik had een beetje wiet hebben ze weggegooid. En ik ben nog steeds een beetje boos over. Van lef, dat je nu een beetje wiet hebben weggegooid. Dus van die kleine dingetjes ga je dan irriteren, toch? Want jij ja, kan niks anders weet je, doen op dat punt. En dan ja, dan word je een... een ja, hoe noem je dat? Een, ik, ik wil de juiste terminologie begrij- en je gebruiken. Wordt ja, en dan waar je dan wordt neergezet. Ik wil niet iets zeggen dat niet klopt.
0: Dat uh, s- um... uh, voor de officier van justitie? Of tenminste ja, dat? als
1: je eventjes moet wachten.
0: In een... uh, je wordt in een soort celletje gezet. Ja, een celletje. Ja. Ja, ja. Ja, ik
1: wil niet dat, straks, dat het een andere iets is... of dat een andere naam heeft dat het overkomt.
0: Je moet wachten tot het officier ja. loskomt komt... om uh, eigenlijk met jou in het gesprek te gaan. Of klopt. Dan,
1: ja. En dan werd mij verteld... ja, dat kan tot zeven uur duren... En toen vroeg ik aan die gozer... dat was ook de enige persoon van kleur, trouwens. Het was allemaal witte mensen die het allemaal hebben gedaan. De enige persoon van kleur die ik zag was op het bureau zelf, die deed administratief werk. En die persoon ging me dus ook leiden. En toen zei ik van zeven uur. Dus voor iets dat niet eens overduidelijk is of ik het heb gedaan of niet... moet ik nu zeven uur zitten? Ze zei van ja, en als je dus uh, advocaten wil hebben... dan kan het nog langer duren ook nog. Hm. Nou, toen zei ik van ja, nee, dan hoef ik dat natuurlijk dus niet. Want ik wil gewoon zo snel mogelijk weg. En dan...
0: Want heb je aangifte gedaan?
1: Nou, kan, waar, waar, hoe ga ik dat doen? Dus hmm. wat er gebeurde is, vervolgens zat ik daar eerste uur. Je hebt geen er is geen klok, er is niets binnen. Er is niets om je te prikkelen ook. Hè? Dat is wat mensen ook vergeten. Dat het feit dat je in een, in een ruimte wordt gezet waar er niets prikkelend is, er is geen raam, is nee. ook onmenselijk.
0: Ja. Dat doet iets met je hoofd. Maar ik bedoel, toen ze je arresteerden, hebben ze je op je rechten geweest? Ja. Nee. Um... Um, zijn ze op het bureau nog met je verder in gesprek gegaan... van wat de reden is dat je me- bent meegenomen? Dat kwam um,
1: na de tweede persoon. De tweede persoon die bij mij binnenkwam... want de eerst kwam iemand anders, was een beetje een hoofdpersoon in de politie. Ik weet mm-hmm. niet precies meer wat mm-hmm. het was, dat spijt me zeer. Maar hij, kwam een beetje mee, hij probeerde mij een beetje een slecht gevoel te geven wat ik heb gedaan. Maar ja, dat kan je niet doen, want ik weet dat ik niks fout heb gedaan. Maar dat gaf mij wel zoiets van, oh, jullie zijn echt manipulerend ook. Als ik zit hier... Iets voor anderhalf uur. Er komt een of andere man binnen die eigenlijk er niets mee te maken heeft. Die ook hier niet per se overgaat. Die kon mij vertellen van waarom heb ik dat nou gedaan? Waarom ja. moest je dat nou doen? Alsof ik iemand had aangevallen. Ja. Alsof ik uit, weet je, uit mezelf... Was die
0: persoon ook uh, zelf aanwezig? Die was niet
1: aanwezig. Okay. Dus het was gewoon een ja. random ass dude die een beetje mij kwam... Of uh, de les kwam lezen. Het voelde heel erg denigrerend. Ja. Het voelde heel erg alsof een of andere want het was natuurlijk weer de man... Die kan mij even vertellen waarom hij, waarom hij niet snapte. Waarom iemand zoals ik dat zou hebben gedaan. Because ze hadden natuurlijk in ieder geval gezien dat er niets op mijn strafblad stond.
0: Ja. En de tweede persoon?
1: De tweede persoon was dus een vrouwelijke agent... die dus mijn verhaal kwam uit horen, dat soort dingen natuurlijk. Want ze moeten een heel verslag van gaan schrijven. Het was dank Ja, dankjewel. Uh, zij kwam dus binnen en uh, toen mee. En toen, dat hele gebeurde, uitgelegd... maar ze ook toegaf van, nou ja, ik had jou zelf niet meegenomen... als je dat had gezegd. Het voelde heel erg een beetje als bad cop, good cop... wat ze aan het doen waren. Mm. En ik kon dat niet heel erg waarderen. Because you're trying to manipulate ja. me.
0: Was dat trouwens ook de eerste politiecontact ever... Op zo'n, manier, op
1: zo'n manier voor mezelf wel. Ik had wel, omdat andere mensen voelt uh, ja, uh, vals geld hadden of zoiets. En ik was met hun. En ja, ja dan ja. moet je mee. Maar nooit... Ik, heb, ik ben een huismens. Ik ben een, ik ben een heel ja. saai mens. En
0: je, en, en, ik bedoel, het, ja, je bent toch best wel in shock. Uh, zeker als je dan te horen krijgt... je moet zeven uur wachten. Je bent uh, half mishandeld. Uh, je had een bloedlip. Ben je daar nog voor behandeld?
1: Nee, ik had uh, mijn nek... Echt gewoon bruises op mijn nek, ja. op mijn knieën Dat we nergens verbandeling voor gekregen. Uh, op een gegeven moment, ja, wil je eten? We hebben een broodje kaas. Ik ben vegan, ik kan, niet, ik kan niks met een broodje kaas. No. Sterker nog, er werd eigenlijk vrij weinig gezegd. Ik kreeg gewoon een papiertje in mijn handen gedouwd en moest ik maar gewoon interpreteren wat het allemaal betekende, wat erop stond. En nou, dat kan ik dan wel, maar er zijn genoeg mensen, dat weten ze heel goed, die dat niet kunnen. Nee. Ze hebben ook niet gevraagd of ik nog. Weet je, dat horen ze eigenlijk ook te doen. Kunnen je zeggen van het staat niet zwart op wit. Maar dat vind ik apart voor mensen die toch een hulpzame functie hebben. Vraag mensen of ze misschien iets hebben. Je weet hoeveel mensen mentale issues hebben in de samenleving. Wil je dat verergeren? Ja. Wil, je, wil je niet voorbereid ook je werk kunnen doen? Je kan vragen stellen, maar die kwamen er niet. Er kwamen allemaal onzinnige vragen. En de attitude van iedereen was alsof ik al een crimineel was. Ja. En alsof ik al iemand. alsof ik een politieagent in elkaar had geslagen. Zo word ik behandeld.
0: Oké, okay. nou, dat, dat is natuurlijk oneerlijk en onrechtvaardig, dat gevoel. Als ik ook je verhaal hoor, dan denk ik ook van... ik, ik weet ook niet wat ik in zo'n situatie had gedaan. Um, met, je hebt geen aangifte achteraf gedaan. Nee. Wat, wat, uh, uh, je, je, bent, je hebt wel melding gemaakt.
1: Ik ben uh, bij, uh, bij control heb ik, dus, uh, dat is dan, ben uh, ik geweest. Bij Dionne, omdat ja. ik ook wist dat... ik heb niks op mijn strafplaats staan ook. Ze hebben okay. me ook laten gaan, dat is het grappige ook.
0: Binnen hoeveel, hoeveel tijd?
1: Vier, vier, tussen vier en vijf
0: uur. Oké, okay, Tussen vier en vijf uur hebben ja. ze laten gaan zonder enig kennis waar, waarvoor je eigenlijk bent opgepakt. Nou,
1: het ding is, ze zeiden wel van ja, voor belediging. Want op een gegeven moment, dus, toen die vrouwelijke agenten kwam, kwam dus die agent ook nog te bij, die andere. die mij dus had meegenomen. En toen wilde hij een heel verhaal maken, maar dat viel uit elkaar.
0: Nou, en is er nog voorkomen hiervoor?
1: Nee, omdat het. het het grappige wat ik denk hierbij is... ik heb dus ook niet gezegd natuurlijk bij Amnesty like, bij International werk... ik ga er vanuit. Ik, mijn naam staat niet heel veel dingen. Hè? Nee. Like, ik ben een heel boring ass person. Maar ik heb geen strafblad. Hoe ik sprak met hun en hoe ik uitlegde ook hoe het gebeurde... was heel logisch. Ik bedoel, ik ben een mens, hè? ik ben geen robot. Nee. En iedereen verder was zo van... oh, oh ja, als je het zegt, oh ja ja, 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 ja. En dus de persoon die boven hem ging had besloten... oh, daar gaan we niks mee doen. En toen kwam die agent dus ook binnen daarna... na een paar uurtjes hij zelf van... oh ja, dus besloten niets meer te gaan doen... want om jouw toekomst te verpesten... en dat je geen VOG meer kan afvragen... is toch best wel
0: gemeen. Want heb je, heb je wel a- bij het gesprek ook uiteindelijk aangegeven... dat je bij Amnesty International werkte? Ja, ja maar later pas,
1: niet gelijk in het begin. Nee, dat nee, is nee, precies,
0: van... maar hoe, hoe reageerden ze op dat moment? Oh, oh! Ja, okay.
1: dus een beetje hetzelfde als als, je, weet je, als iemand denkt dat je veel minder intelligent bent als, je denkt, als ze denken dat je bent. Weet je, nee, Witte Nederlands hebben dat soms. Ja, dat ja, als je ja, iets zegt op dezelfde manier.
0: Uh, ik moet altijd uh, gelijk denken aan dat filmpje. wat ook uh, onlangs op, uh, op online uh, naar voren kwam. met uh, de FBI-agent die werd ja, gearresteerd door, uh, door de politie. Ja, nee, precies en, uh, dat. Precies. dat een soort van 180 graden. Uh, dat hij zegt van: uh, Check mijn naam. En uh, in één keer was het in shock dat de politie toch wel. Ze, ze haalden
2: zijn portemonnee uit de zakken te zakken. Ze dat de politie politieband. Ja. Ja, ja,
0: precies. Dus, um, Ja, ik denk dat dat toch best wel uh, invloed heeft dan. Uh, heb je achteraf. Want ik bedoel, je hebt je, je, hebt je gemeld bij uh, Control Delete. Mm. Um, en toen?
1: Um, niets, eigenlijk. En dat is het lastige ook. Is dus natuurlijk in die tijdsbestek zijn er best wel wat dingen gezegd ook? Dus ook mij eerlijk toegegeven, omdat die agent niet zo snugger was, dat hij mij als voorbeeld wilde gebruiken. Dus het heeft hem niet gekwetst. Eerst zei hij: van... Heeft hij dat gezegd? Ja, ja, ja hij heeft dat eerlijk toegegeven. En kijk, en dat laat me al zien dat het niveau daar is ook al niet heel hoog. Want ja. je wilt je voordoen als iets anders, dan heb je dan tenminste de weet je, discipline om ook gewoon je mond dicht te houden. Maar dat laat je toch slippen tussendoor. Ja. Dus hij gaf toe dat hem niet echt kwetste. Weet je, dus Eerst deed hij als kanker ah, kankerschel is hartstikke erg. Ik zei: We wonen in Rotterdam Zuid. Ja. Dan, waarom doe je werk hier? Ja. Spijt me, je moet gewoon. En je ik wordt snap het. gewoon getraind. Ja, dat, en ik dat snap dat ook, dat, ja. dat, het be, dat het vervelend is, maar dat je hebt letterlijk. Ik zou ook tegen hem zeggen: zie je dit? dit? Dit is en dat woord zijn niet dezelfde dingen. Nee. En uh, ja, dat voorbeeldfunctie, het voelde ook zo. Want het was gewoon niet logisch. Ja. Het was gewoon niet logisch. En hoe daarna ook, het ging eerst van heel hard. Nou, toen eenmaal besloten was, ik geen straf zou krijgen, was het zoals mijn moeder zou zeggen: salada, salada. Dus allemaal van oh, grapjes maken en leuk doen. En dat is heel er is iets heel smerigs aan dat, ja. Dus eerst behandel je me niet als mens, omdat je ervan uitgaat dat je weet wie ik ben. Daarna vervolgens, oh, we weten dus niet wie ze is. Oh, oeps, oeps, oeps. Ja. En dan willen jullie allemaal leuk en lief doen achteraf. Terwijl ik eigenlijk een fatsoenlijke verontschuldiging niet heb gehad.
0: Oké, okay. He, heb jij überhaupt. Um... Laat ik het zo zeggen. Heb je vertrouwen dat het ooit goed komt... met het politiesysteem hoe het nu is?
1: Nee. Ik persoonlijk zou denken... ik denk persoonlijk dat we echt gewoon... Um, wat ze nu in Amerika op bepaalde plekken aan het doen zijn... met de ball police... is dus niet dat er geen politie meer gaat zijn. Maar wat ze ja. doen is, ze gooien eigenlijk iedereen eruit. En mensen moeten reapplyen. Zodat ze daarna weer de mensen kunnen vetten. Zeg maar, om te ja. kijken van, goh, voldoen je ook onze standaarden? De nieuwe standaarden die wij gaan neerzetten voor policing. Ja. En dat voor Nederland...
0: Ja, ik het idee dat het misschien zelfs dieper ligt dan het politie-systeem nee, nee. alleen? sowieso.
1: Ja. Sowieso. Het is gewoon een uiting. Het is, um, etnisch profileren is een symptoom ja. van iets veel groters. En dat is gewoon racisme. En sowieso een discriminatie dat normaal is in dit land alom. Niet alleen ja. maar mensen voor kleur, maar ook denken aan mensen die anders gebouwd zijn. Weet je, mensen die uh, neurodivers zijn. Weet je, ik like, denk aan autistische mensen, dat soort dingen. En als die dingen met elkaar gaan kruisen, dan al helemaal. Dus ja. ben je, weet je, een zwarte jongen die autistisch is.
0: Ja, Wat doet, want je werkt natuurlijk ook voor Amnesty International. Wat doet M- Amnesty nu bijvoorbeeld... naar aanleiding van de, de situatie in, in, in Amerika?
1: Ze zijn heel veel natuurlijk aan het schrijven... en met samenwerkingspartners ook aan het werken... achter de schermen ook om dingen weer gedaan te krijgen. Ja. Dus je merkt dat Amnesty natuurlijk het functie van... Het, um, het aan de kaak stellen van dingen, weet je... en ook eigenlijk het een beetje hopelijk politiek... een beetje aantrekkend maken om over te praten. Dus ik weet dat ze wel heel veel... Op dit moment natuurlijk is mijn werk een beetje op een lage burner... met coronavirus, ja. dus ik heb niet alle, like, alle informatie... maar ik weet dat ze wel heel erg achter de schermen bezig zijn.
0: Neem je dat voor jezelf ook mee als peer educator? Zeker. Ja.
1: Zeker, ik ik gebruik mijn ervaring nu ook, want ja, dat is vorig jaar gebeurd. Ik heb twee jaar het gedaan zonder persoonlijke ervaring. Ik heb wel dingetjes gehad met de politie, maar dat ze onbeschoft waren. Maar dat is iets anders
0: dan dit, vind ik. Heb je ook behoefte, uh, want ik kan me best voorstellen dat het ook een trauma is. Heb je ook gewoon behoefte aan excuses? Ja, Ik, ik, ik
1: zeg je eerlijk, het doet iets met je. Ik ben helemaal niet een persoon van wraak of zoiets. Nee. Maar... Als jij dan vervolgens een paar uurtjes wordt gezet in een of andere hol... omdat iemand anders heeft besloten dat ze voor jou een voorbeeldfunctie wilden maken... en dan zichzelf wilde wijsmaken dat daar niets mis mee is... Ja. en dan vervolgens ook met jou een beetje lief achteraf probeert te doen... Het, het deed me heel erg denken aan heel veel ervaringen
2: die ik al gehad had. Ja. Ja, dat en is ook en eigenlijk dat ook waarom je bij ons kwam, ja. voor een stukje traumaverwerking. Dus ja, precies, een gesprek uh, gaan met... Ja, het is goed om zeg maar in, in, in een veilige omgeving uh, uh, je verhaal te doen en gewoon even iemand te vinden die een luisterend oor biedt... of zelfs soms een schouder als het, als het ja. nodig is. Uh, en in het geval van Michantili is het ook geweest... kijk, uh, zij heeft zelf haar recht op een advocaat... toen ze in, in, eerst in bewaring werd gesteld en daarna in, in een cel ja. werd gezet... Heeft ze, heeft ze afgestaan. Dus ze zei, oké, okay, dan hoef ik geen advocaat. Dat is weliswaar zwaar ontmoedigd, ja. maar dat is ook ze heeft geen gebruik gemaakt... van, van de mogelijkheid haar recht, om, van haar recht op, ja. voor de mogelijkheid om een advocaat te krijgen... Uh, het het voordeel ook wat van deze hele situatie uh, is... is dat zij niet uh, strafrechtelijk wordt vervolgd. Want dat gebeurt in heel veel situaties ook. Dus we hebben met haar ook echt een afweging gemaakt van... oké, wat zou je willen? Wil je een klacht indienen... Uh, met als gevolg dat zij mogelijk je alsnog uh, strafrechtelijk kunnen vervolgen, wil je gewoon een melding maken dat dit gebeurd is en dat wil je gewoon mentaal eigenlijk bijstaan met hoe verwerk je nou zo'n ervaring op een manier dat je s'avonds wel weer rustig kan slapen, want uh, dat is natuurlijk wel iets, het het doet wat met je, je bent getuige van een een ernstige situatie en vervolgens eindig je zelf als slachtoffer uh, op, op het bureau en dat zijn van die dingetjes, de afweging wordt dan ook gemaakt en de enige die die afweging Maken is de persoon in kwestie zelf ja. van wat wil ik hier nu uithalen? Waar heb ik behoefte aan en wat is er voor nodig? Ja. Uh, en, en voor alles valt wat te zeggen, uh, en in haar geval is dit uh, de, de, de meest ja. wel, wel overwogen keuze geweest.
0: Michelle, wat, wat, is, jou, is jouw beeldvorming wat betreft politie veranderd?
1: Nee, ik was het. het... Het mooie denk ik wel hiervan is... is dat ik altijd heb gesproken zoals ik al sprak. Dus het is niet van, oh, nu is het mij overkomen... nu verandert er iets. Mijn precies is hetzelfde gebleven. Tuurlijk, ik ben ergens wel dankbaar voor... niet de ervaring zelf natuurlijk... maar voor het feit dat ik meer inzicht heb... Uh, in wat het eigenlijk wat met je gebeurt als mens... als je al die dingen overkomt. En ik denk dat mensen vaak zo... Uh, in moment zit het moment zitten dat het moeilijk is om al dat uit te leggen. Weet je, van uh, hoe je lichaam zelf niet mee wilt werken, al wil jij eigenlijk best wel dat je me- lichaam meewerkt. Weet je, hoe, hoe ik nu als ik politieagenten zie. Ik word gewoon, ik like, krijg hartkloppen, ik word boos. Ik word niet bang, ik word boos. Like, ja. als, ik, als ik nu iets zie met politieagenten, word ik gewoon pissig. Je en... dus
0: niet het idee dat ze dienstbaar en bar Nee, zijn, maar... en
1: dat heb ik ook altijd het gevoel gehad, hoor. Als mijn oma, ze belde, kwamen ze ook nooit, uh, waren ze er nooit. Maar met mijn vrienden waren ze altijd mensen aan het vallen, weet je. Dus ik, ik heb, dat had ik natuurlijk daarvoor ook al. Maar wat ik weet, en nu ook aan de binnenkant, dan lijkt jullie doen je werk ook gewoon zo slecht op alle facetten eigenlijk. En honestly, heb jullie hebben heel veel jullie het niveau niet om dit werk te doen. Hm. Er moet een splitsing komen tussen politiewerk en al het andere werk. Politie doet ook te veel in Nederland. Daar zijn ze allemaal niet voor opgeleid.
0: Zou je ze willen opleiden daarin? Deels wel. Deels
1: moet gewoon een ander werk zoeken.
0: Ja, Ja, het is is denk ik sowieso nog nog lang niet voorbij, uh, dit probleem. Um, maar ja, het, ik bedoel, het is sowieso al moedig dat je je verhaal uh, hier wil doen. Um, we gaan uh, naar de straat praten En gaan we kijken wat uh, de mensen op straat hun bevindingen zijn... Uh, wat betreft de situatie in Amerika uh, en wat betreft uh, etnisch profileren. Ik zou zeggen, blijf kijken. Wat ja, vind je van de manier hoe de politie omgaat met etnisch profileren?
3: Wat ik er eigenlijk van vind... Ik zeg je eerlijk, ik kwam me niet echt mee bezig en zo deze tijd. Maar uh, hoe ze bij anderen mee omgaan en zo, vind ik wel weer toch. Het kan ook op een andere manier, weet je toch?
4: Ja, ik zou zeggen. Uh, ja, het, 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 het is niet goed natuurlijk. Dat voor, uh, voor vooraanstaand. Uh, in Amsterdam en in Nederland hebben we daar ook zeker wel mee te maken. Uh, het, Men moet niet doen alsof het alleen in in Amerika gebeurt of of elders in de wereld. Het is ook hier een probleem. En dat moet erkend worden en daar moeten we ook gewoon uh, iets aan doen.
5: De manier waarop de politie omgaat met etnisch populeren, vind ik zelf een groot probleem. Uh, Als ik merk dat ik iets mag doen wat een ander niet mag doen, puur omdat ik blank ben, vind ik dat... Ja, dat kan gewoon niet. Ik vind dat erg fout.
6: Zoals het nu gaat, is dat niet goed. Ik vind de manier is zeker niet acceptabel. Wat ik wel belangrijk vind, is dat de politie daar zelf goed en kritisch naar kijkt. Van waarom ze dat doen en wat ze daarmee bereiken. Etnisch profileren hoort niet in onze samenleving. Dus onacceptabel. Wat voor een
0: emotie wekt etnisch profileren bij jou op?
3: Ja, bij mij... Werd niet echt een emotie, maar is gewoon van, ik vind het gewoon meer deprimerend gewoon om het te zien. Het is gewoon jammer. Gewoon.
4: Uh, woede. Uh, ook een stukje bezorgdheid. Van, uh, ik heb zelf geen kinderen, maar als ik kinderen zou hebben, dan zou ik ook uh, zorgen maken daarom.
5: Ik voel vooral veel woede als ik zie dat een van mijn vrienden uh, etnisch gepro- geprofileerd wordt. Ik word er gewoon heel
6: boos van en ook best wel verdrietig. Boosheid, uh, woede, teleurstelling. Uh, omdat je vanuit gaat uh, dat je, nou ja goed, je leeft in een, uh, in een democratie, in een parlementaire democratie. En je gaat ervan uit dat uh, zeker overheidsinstituties uh, uh, die belast zijn met veiligheid uh, uh, voor de samenleving en in het bijzonder de politie daar ook uh, heel transparant in omgaat en ook heel uh, zoals het hoort uh, ja.
0: wat zou de overheid kunnen doen om de situatie te veranderen
3: iedereen gewoon uh, op een gelijke manier te behandelen behandel elkaar zoals je zelf behandeld wil worden Weet toch? Dus...
4: Um, ik denk dat de overheid In eerste instantie zouden we moeten erkennen dat het een probleem is, want dat gebeurt vaak ook al niet. Uh, En daarna ook uh, met de politie in gesprek moeten gaan, wat wat voor protocollen ze uh, kunnen inzetten om om dat tegen te gaan. Uh, En ook meer diversiteit in het uh, het aannemen van personeel. Ook bij de politie zelf.
5: Ik denk wat de overheid vooral kan doen is meer... meer mensen vragen hoe... Ja, ik weet, ik weet het niet helemaal. Ja, ja, sorry, dat weet ik niet
6: helemaal. Eén uh, vind ik, uh, de overheid zou beter moeten luisteren naar uh, de mensen die uh, eigenlijk slachtoffer zijn van uh, etnisch profileren. Wat het met hen doet. En uh, we, hebben, we zijn, hebben gezond verstand, uh, we hebben een alternatief. Dus wat zou de overheid dan uh, moeten doen? Uh, sowieso uh, hoort etnisch profileren niet in onze samenleving. Uh, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat er over en weer geluisterd wordt, waarom dat wordt toegepast en waarom dat niet, uh, niet zo hoort.
0: Heb je hoop in de toekomst dat etnisch profileren straks niet meer bestaat?
3: Als ik eerlijk ben, als het zo doorgaat, wel, heb ik wel hoop in me. Als mensen gaan opstaan, weet toch? voor zichzelf gaan opkomen, weet toch? dan begint al een verandering. Weet toch? Dit is al een kleine verandering. Al. Dus...
4: Ik hoop het, uh, ik hoop het zeker wel dat het straks niet meer bestaat, maar ik hoop ook dat uh, uh, ja, inderdaad dat we dit soort gesprekken in eerste instantie niet, niet, niet eens meer hoeven te hebben.
5: Nou, hoop wil ik altijd wel houden, dus ja, ik hoop het wel, maar ik heb er niet heel veel vertrouwen in. Want ja, ik denk dat het ergens ook wel in de mensheid en vooral de, de samenleving, hoe wij het nu hebben, dat het er eigenlijk wel een beetje in zit.
6: Ik heb een klein sprankje hoop. Ja, want uh, ik heb uh, heb laatst op LinkedIn een bericht gezien van politiechef uh, Midden-Nederland. Dat is een uh, een gekleurd uh, iemand. En en die die bracht het in die open. Hij bracht het ter sprake. Dus ik denk dat het belangrijk is uh, dat het ook vanuit de politie zelf... ...dat daar met afkeuring op wordt gereageerd en dat is belangrijk. En als dat door de samenleving wordt opgepikt en we doen er iets mee, ja, dan gaat het wel de goede kant op. Maar ik zie, wel, ik zie wel bewegingen dat het die kant op gaat, dus ik heb wel een klein sprankje hoop. We moeten daar alleen alert op blijven, niet alleen praten en zeggen van ja zo hoort het niet, maar ook de daad bij het woord voegen. En ik hoop dat we dat blijven doen. En zo'n demonstratie is goed om aandacht uh, voor dit soort zaken te vragen. Maar belangrijker is, wat doe je na de demonstratie? Wat doe jij als uh, als burger? Uh, Wat wat kan jij betekenen? Ook als je geen slachtoffer slachtoffer bent geweest, wat wil je betekenen voor voor andere mensen die daar wel mee te maken hebben? Want dat is echt wel serieus. Het doet mensen echt pijn. Het is beschadigd. Het zet jongeren op achterstand. Dus uh, nee, ik ik hoop dat het de goede kant op gaat. En ik zie dat het ook wel uh, die kant op gaat. Dus laten we het zo vasthouden.
0: Dat was de straatpraat. Hmm. Ja, We hebben net al uh, gedeeltelijk wat meer van je gehoord. Ook over wat je doet. Easy Solutions. Control Adelaide is een onderdeel van Easy Solutions. Ehm... hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om Control Adelied uh, op te zetten?
2: Jeetje, wat een vraag. Ja, ja, volgende, ja. En, dan, en dat in twee <laughs> minuten zeker. Ja.
0: Uh,
2: nee, dus ik bedoel, etnisch profileren. Met Control Adelied zetten we ons in tegen etnisch profileren. Ja. En tegen buitenproportioneel politiegeweld. Ja. Um, en dat is niet iets van nu, dat is echt iets wat al generaties speelt. Uh, niet alleen in Amerika, uh, maar over de hele wereld en dus ook in Nederland. Um, als je kijkt naar mij bijvoorbeeld... mijn moeder is een Franse, mijn vader is Surinaams. Officieel gezien ben ik eigenlijk vierde generatie Surinaams-Nederlands. Ja. Uh, de moeder van mijn oma is uh, net na de Tweede Wereldoorlog naar Nederland gekomen... om te helpen in, in de ziekenhuizen, in de zorg. Ja, we, uh,
0: in de verpleging. In de
2: verpleging. Ja. Uh, nou, dat is één. Vervolgens uh, later kwam, uh, kwam mijn oma. Die kwam zeg maar zo uh, jaren zestig. Toen is mijn vader gekomen... Uh, en ik ben echt geboren en getogen hier in ja. Nederland. Besef even dat allemaal, al die generaties... hebben last ondervonden van etnisch profileren. Ja. Ook ik. Ik heb nu een zoontje van vier. En dat is toch wel echt een, 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 een extra motivatie... om me in te zetten tegen het fenomeen etnisch profileren. Omdat ik er niet aan wil denken... dat hij zo er ook last van, van, van gaat ondervinden. En die kans is vrij aannemelijk.
0: Ja.
2: Uh, ik zeg dit expres omdat wij zijn met Control Adoliet... echt in 2013 begonnen in samenwerking met Amnesty Nederland. Ja, dat is
0: nu al um, zeven jaar. En dat
2: is nu zeven jaar, maar het is echt wel iets van 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 way back. Way back. Ja. Um, dus dat is wel belangrijk. Uh, Guido en Evenduim, bekend ja. als uh, als gikkels, die gingen uh, samen met uh, met twee andere zwarte jongens en drie witte jongens gingen ze een situatietest doen. Uh, En die situatietest daar is een een, een korte film van gemaakt en uh, die moest vertoond worden. Dat zou gebeuren bij een evenement in de Melkweg waar ook een rapport van, uh, van Amnesty gepubliceerd zou worden en dat was dan het eerste rapport over de impact van etnisch profileren. Ja. Voor het evenement zochten ze een host. Ik host ook vaak uh, bijeenkomstenactiviteiten. En uh, Gikkels, die had me eens ja. gevraagd... kun je komen hosten? Dus ik zei, ja, dat is goed, geen probleem. Maar uh, wat, wat, wat willen jullie precies doen? Eigenlijk waren de kaders van het evenement... Waren nog totaal niet bekend. Uh, en wij organiseren ook veel bijeenkomstenactiviteiten. Dus in plaats van alleen een host... Uh, werd ik eigenlijk ook op een soort van mede-organisator.
4: Okay.
2: Uh, en in plaats van mede-organisator zei ik van hé, hey, maar dit thema, zeker gezien nu de verschillende elementen die er liggen, daar kunnen we veel meer mee. Ja. En toen zijn we eigenlijk met een soort van uh, drie slimme koppen, hebben echt Contro-Aldelite uh, bedacht. Geïnitieerd. En dat was toen het eerste evenement in de Melkweg, waarbij we gewoon een, een stevig signaal hebben gegeven en etnisch profileren als maatschappelijk vraagstuk op de de politieke agenda uh, hebben weten te zetten... en uh, publieke aandacht voor hebben kunnen krijgen.
0: Je benoemde het eigenlijk uh, net ook. Ben je je zelf ook etnisch geprofileerd? Ja. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, er zijn zoveel verhalen die die je zou kunnen delen... Wat is je echt
0: bijgebleven? Dat je denkt van zo, dit, die had ik niet Weet je, te... het is
2: Zeker als je, als je jong bent en opgroeit... dan lijkt het bijna normaal dat je wordt gevraagd om je ID. Of dat je weg wordt gestuurd van, 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 van een pleintje. Of dat, dat, dat er aan je gevraagd wordt van uh, wat doe je hier. Uh, dus ik denk op de momenten dat je het meemaakt... Zeker het woord etnisch profile is een beetje een moeilijk woord. Dat is niet het het label wat je eraan hangt. Maar je weet wel dat het niet correct is. En uh, je stelde Michanteline net de vraag van... uh, Hebben je je ouders vroeger wel dat gesprek met je gevoerd? Uh, Dat gesprek is met mij wel gevoerd. Bij ons thuis was was racisme gewoon een thema... wat echt breed uit besproken werd. Uh, Door je vader ook? Door mijn ouders beiden. En wat
0: werd er dan gezegd?
2: Nou ja, sowieso dat het uh, het de realiteit is. Uh, In mijn geval, je bent uh, vrouw. Toen werd het woord allochtonen gebruikt. Je bent vrouw, je bent allochton. Je woont in een achterstandswijk. Dus je moet gewoon drie keer zo hard werken. Ja. Uh, en dat, dat werd niet onder, onder of stoelen of banken geschoven. Het was gewoon een gegeven feit. En mij heeft het heel erg geholpen. Omdat ik daardoor gewoon heel bewust en realistisch in het leven stond. En gewoon ook dingen kon zien voor wat het was. En dingen ook kon benoemen. Maar vooral ook, me niet ging twijfelen aan mijzelf. Want het is... Het was het probleem van die ander, zeg maar. Het, is niet, ja. het ligt niet aan mij. Het ligt bezig, gewoon ja. aan het feit dat er racisme in het land is, zeg maar. Ik hoefde niet te twijfelen aan mijn identiteit. En ik kreeg geen negatief zelfbeeld ervan... omdat het gewoon iets is wat in de samenleving... nou een gegeven feit is. jullie uh, komt uit een gemengd gezin. Jij komt uit een gemengd gezin. Ja. Ik kom ook uit een gemengd gezin. Uh, nu zie je dat het veel normaler is dat, dat verschillende culturen zeg maar, samen, samenleven, uh, samenwonen, samen getrouwd zijn. Maar in de tijd dat wij uh, uh, klein waren, was dat, was dat een stuk minder. En in ja. mijn geval, een zwarte man met een witte vrouw. En mijn, mijn moeder ziet eruit als een Turk. Ja, ja. <laughs> uh, dus die kregen, ook al die een, kregen sowieso stigma. al uh, ja. een, een bepaalde dingen overheen. Dat, dat, we hebben echt heel veel meegemaakt. Als we, als we met mijn moeder in de winkel waren, dachten ze dat we geadopteerd waren. Uh, we werden gestuurd voor nette schoenen bijvoorbeeld. Dan werd je meteen naar Beverwijk gestuurd, want, want daar kopen jullie toch schoenen. Uh, de ja. schoenen. Uh, uh, weet je, gewoon opmerkingen over dat je goed Nederlands spreekt, ondergeadviseerd... Uh, in, het onderwijs. in het onderwijs. Je loopt tegen stage discriminatie aan. Uh, dus de ervaringen die ik opdeed met de politie... pasten in de rest van het plaatje. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja. Nou ja ik, ben, ik ben nu natuurlijk zeven jaar al actief. Uh, je hebt je heel erg ingezet, ook hier in Nederland. Nou, ik, volgens mij heb je aardig wat, wat gezien en voorbij zien komen. Uh, zeker wat betreft etnisch profileren... maar ook gewoon discriminatie in het algemeen. Uh-huh. Um, nou, dit is nu een situatie in Amerika, wat, 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 wat zich nu weer heeft voorgedaan. Dat is nu ook niet de eerste keer. Eh, er wordt door velen gezegd, dit speelt al jaren, eh, eigenlijk al eeuwen. Alleen dankzij eh, de technologie van vandaag wordt het ook eh, in kaart gebracht. En dit keer was de druppel. Wat, wat vind jij van de situatie wat zich nu voordoet in Amerika?
2: Dus wat, wat in Amerika plaatsvindt, is superheftig. Ja. Uh, maar het gebeurt hier ook. Het grote verschil is alleen de schaal waarop het plaatsvindt. Als je kijkt naar, naar politiegeweld of etnisch profileren... dat overkomt daar duizenden mensen op jaarbasis. Ja. Uh, hier praat je over tientallen. Ja. Uh, in ieder geval politiegeweld, waar iemand ook echt komt te overlijden... zeg maar, uh, onder de verantwoordelijkheid van de politie. De schaalgrootte is niet te vergelijken. Maar we moeten niet doen alsof... George Floyd, iets is van Amerika... en wij hier in Nederland... uh, dat niet kennen. En dat is heel erg interessant om te zien. Omdat Nederland van oudsher altijd bezig is... met wat er buiten de grenzen plaatsvindt. Maar we kijken vooral niet naar naar de problemen... die we hier in in, in ons eigen land hebben. En daar valt wel wat voor te zeggen.
0: Ja, Ja, ik ik weet nog heel goed... een een interview in 1980, geloof ik. Toen was er een een donkere Amerikaan... ik ben even zijn naam kwijt... En die waarschuwde Nederland al dat het niet hetzelfde zou moeten worden als um, in Amerika... of dat zijn jullie kinderen. Ik ben even
2: zijn naam even kwijt. Heel bekende het
1: is, gozer is het. Heel bekend ja, is hij. Ik, ik weet niet, maar het nu een
2: beetje alsof oom Abid ons gaat vertellen... Nee, nee, wat het is... Oh, ik vind het echt heel erg ja. dat zijn
1: naam niet weten. Nee, hij nee, is een nee, bekende het, uh, spreker, schrijver ook. Hij heeft in Parijs gewoond, dat soort dingen. Ja, um, ja. Ik, weet, ik weet welke veel le- over heeft. Hij heeft niet
0: meer, laat ik het zo stellen. gaat over
1: Haarlem volgens mij ook. Haarlem,
0: Breukelen.
4: Heel bekend.
1: Oh, I am not your negro. Dat is zijn... Oh, ik was de naam kwijt, uh, heel uh, erg.
2: James Baldwin. Yes, yes. oh, so, ja, is yeah, ook. Het, daarvoor, het yeah. is zo erg. Ik ga Jullie is langer, sorry daarvoor. Ja, ja, ja. TikTok, TikTok. Ik zit helemaal in de vibe van Malcolm X. Malcolm X. Nee, nee, nee. Zeg maar Farrakhan, maar je zat in de.
0: Nee, want Malcolm X, ik bedoel, we hebben Malcolm X gehad, we hebben
2: Martin Luther King gehad. Bij ons thuis hingen posters van hem. Ja. waren een poster van Malcolm X. Ik ben opgegroeid met kennis over de Civil Rights Movement. Mijn tweede naam is Farah. Ja. Als je mijn moeder vraagt, dan ben ik vernoemd naar Farah Diba, de vrouw ja. van de sjaal van Persie. Ja, ja. Uh, maar als je mijn vader vraagt, dan zegt hij naar Farrakhan. Dus ja. Ja. <laughs> dat zegt al iets over hoe ja, maatschappij bewust ik opgevoed ja. ben. En, en dat het niet raar is dat ik doe wat ik doe.
0: Nee. Nee, dat is. Uh, want uh, jullie benoemden het net, Malcolm X. Nou, volgens mij is, uh, is het uh, nu een paar dagen geleden dat. Nee, was het nou een paar dagen? Ja, volgens mij niet zo lang geleden dat hij uh, 50 jaar overleden is. Tenminste, dat is wat ik had begrepen. In ieder geval, het leeft nog steeds. Eigenlijk alles wat er in die tijd werd besproken... Martin Luther King, uh, same thing. Uh, We zijn nu 2020... George Floyd en uh, um, nou, nog meer. We hebben in 2015 uh, Mitch uh, Henriquez, als het
2: goed is. Ja, dus George Nederland. Floyd is in Amerika. Ja. En, en, we, en, en we, wij, we, Er wordt in Nederland steeds gesproken over Mitch Henriquez. De, ja. de, 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 in 2015 het het ene heftige geval in 2015. Maar we zijn vanuit Contra Adeliet monitoren... we de mensen die overleden zijn onder de verantwoordelijkheid van de politie. Sinds 2016... Uh, het is nu juni 2020 en in die hele periode hebben wij 41 mensen uh, geregistreerd. Vanaf
0: 2015? Vanaf, 20,
2: vanaf, vanaf 2016.
0: Die zijn overleden? Er zijn
2: 41 mensen overleden onder de verantwoordelijkheid van de politie sinds 2016. En daarvoor zeg ik: we moeten niet doen alsof Mitch Henriquez de enige is. Ik bedoel, laten we, laten we vooropstellen: hè? elke persoon die overlijdt onder de verantwoordelijkheid te... van de politie is er één te veel. Maar er zijn nog veel meer mensen... wiens namen wij niet kennen. Wiens verhalen geen, niet, niet, niet terug te lezen de zijn in de media. Ja. Waar de samenleving niet over spreekt. Ja. Dus daarvoor zeggen wij... George Floyd in Amerika super heftig Moet heel veel aandacht naar uitgaan. Maar hij is niet de enige. Er zijn in Amerika veel voor... meer mensen. Er zijn ja. in Nederland veel meer mensen.
0: Ja. Nou, De situatie van George Floyd is, is eigenlijk... een standrechtelijke executie. Mm-hmm. Om het zo te zeggen. Uh, voor de jongeren thuis... Uh, Dat veroordeeld zonder schuldig te zijn bevonden. Wat kunnen wij en de jongeren thuis daar zelf van leren? Moeten de jongeren meer leren over hun rechten?
2: ja, Ik denk dat het sowieso goed is dat je je meer kennis opdoet... over jouw rechten en plichten in de samenleving... over verschillende onderwerpen. Of nou gaat het over onderwijsrecht of het nou gaat over... Uh, of, of in, in contact met, met de politie. Vanuit de Contraal Delete we ons heel erg op, op het contact met de politie. En ja. dan leren wij ook van... oké, okay, wanneer ben je nou... wanneer moet je je ID tonen? Wanneer mag er preventief gefouilleerd worden? Wat is verstandig als het gaat om uh, een, 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 een situatie... Wat, er heel, wat heel erg escaleert, dus wat er heel ja, broeien uitziet? Ik weet even ja. niet hoe ik dat <lacht> moet zeggen... Uh, Hoe hoe kan jij als burger, zeker als jong persoon, ervoor zorgen dat het dan deescaleert? Dus dat dat de situatie een beetje kalmer kalmer wordt. Uh, Dat zijn dingen die wij wij jongeren bijdragen middels onze straatrecht training. Maar je moet ook simpeler denken aan van welke houding kan je het beste aannemen? Wij zeggen bijvoorbeeld tegen jongeren, op het moment dat je politie ziet, uh, haal, haal je handen uit je zakken. En als je al in contact staat met de politie... zeg wanneer je je handen uit je zakken haalt. Want anders kan het als een soort van onverwachte beweging worden ervaren. Dat zijn hele simpele dingen waarvan ik het echt van belang vind... dat jongeren daarvan bewust worden gemaakt. Uh, En niet omdat de politie nou zo gevaarlijk of slecht... of, of moedwillig mensen... Uh, 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 keihard arresteert of zelfs dat iemand komt te overlijden. Want voordat ik beschuldigd word van polarisatie, ja. zeg ik het zelf maar even. Maar vanuit het burgerperspectief denk ik wel dat we realistisch moeten zijn... en onze jongeren goed moeten voorbereiden op hoe zij zelf ervoor kunnen zorgdragen... dat een interactie met de politie uh, zo soepel mogelijk verloopt.
0: Denk je dat, dat, je, dat dit ook niet onderwijsmateriaal is... die ze eigenlijk op school zouden moeten krijgen.
2: Ja, zeker. Ik vind sowieso dat er veel meer... Er is een mooi vak burgerschap... citizenship op op school. Uh, Maar ik vind dat daar... uh, te weinig aandacht wordt besteed... aan aan dingen die jongeren... dagelijks mee te maken hebben. Uh, Hoe ga je om bijvoorbeeld... met discriminatie? Hoe bespreek je taboe onderwerpen? Uh, Wat zijn je rechtenplichten... in in de samenleving? Uh, Want want Nederland is ons land. Wij wonen hier, we gaan hier naar school, we werken hier. Uh, uh, Voor veel jongeren, sinds de islamitische begraafplaats is... zullen ze waarschijnlijk ook hier begraven gaan worden. worden. Dus we moeten niet doen alsof alsof, uh, uh, we hier ter gast zijn. Het is heel erg belangrijk dat we gewoon echt meer kennis hebben over de regels van de samenleving... zodat je daar ook soepeler je weg in kan vinden. En daarvoor vind ik bijvoorbeeld rechten en plichten... met betrekking tot de politie van groot belang... dat het ook onderdeel wordt van het onderwijs.
0: Ja. Heeft de politie niet het idee... dat jullie soms tegen hun schenen aantrappen?
2: Ja, daarvoor zei ik net al... voordat ik beschuldigd word van polarisatie. Uh, Kijk... Ik denk dat het verschilt met wie je spreekt. In algemene zin, als je gewoon kijkt naar het instituut... de nationale politie en je kijkt naar ons als controledeliet... dan zijn we echt een kritische gesprekspartner. Dus van organisatie naar organisatie... zijn we een kritische gesprekspartner. Uh, Soms een pain in the ass misschien... Uh, Maar wel altijd constructief, want we komen altijd...
0: Een stap verder.
2: uh, Ja, maar ook altijd met aanbevelingen. We we, we geven ze handvatten hoe ze bepaalde dingen beter kunnen doen, anders moeten doen. Uh, En dat heeft ook tot bepaalde resultaten geleid. Ja, of heb,
0: heb je echt resultaten ja, gezien? Ja, zeker. Okay. Dus
2: bijvoorbeeld in december 2017... hebben we echt uh, ervoor gezorgd dat er nieuw beleid bij de politie is... als het gaat om de wijze waarop ze proactieve controles moeten uit, of, kunnen uitvoeren. Uh, voorheen mocht de politie bijvoorbeeld gebruik maken van risicoprofielen. Dus dat is zeg maar profiel van de, de typische dader. Ja. Dus omdat, jij over, omdat de groep waar jij toe behoort oververtegenwoordigd is... in de misdaadstatistieken, mogen we je al eerder staande houden, bijvoorbeeld. Dus even voor het gemak, voor het verhaal. In Amsterdam uh, uh, zegt men dat uh, de zakkenrollers in het centrum... dat zijn Roemenen. God mag weten hoe de Rome- Roemeen eruit ziet, maar even... Ja. dat zijn Roemenen. Uh, de tasjesrovers, dat zijn Marokkanen. Ja. Uh, de, degene die dronken achter het stuur zitten, dat zijn de Polen. Dat is zeg maar de wijze waarop er gesproken wordt... nog steeds wordt, ja. maar ook in beleidstaal gesproken werd over groepen in de samenleving. Uh, En 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 daar werden dus risicoprofielen voor opgemaakt. Sinds december 2017 mag de politie geen gebruik meer maken... van die risicoprofielen. Uh, Ze mogen het argument van oververtegenwoordiging en misdaadstatistieken, mag geen argument meer zijn... om iemand staande te houden. Dus je mag pas iemand staande houden... als het echt objectief gerechtvaardigd is. Dus wanneer iemand echt ook een... Strafbaar feit pleegt ja. en niet op basis van uiterlijke kenmerken.
0: Ik, ik moet altijd denken aan een paar jaar geleden met opsporing verzocht. Ja. Uh, was het, uh, ik noemde het altijd Mokros Gut Talent. Ja. Ik kreeg altijd <laughs> te horen van, van um, Noord-Afrikaans ja. als, als uh, hè, signalement. En dat is allemaal veranderd nu. Ja. Heeft, dat, heeft dat, Is dat ook iets waar jullie. Het uh... heeft wel invloed
2: gehad, natuurlijk. Want ja. als je. Als je, de, als je nu kijkt naar het beleid van de politie. dan heeft dat wel invloed ook op de wijze waarop. waarop. Uh, der, de, daarover geschreven wordt. Ja. Alleen het, het resultaat is het beleid. Nu, nu moet je kijken naar de praktijk. De jongeren die hier naar kijken. die zeggen: ja, leuk dat die dame dat zegt. maar. Uh, ik word nog steeds uh, staande gehouden. Ja. omdat ik. verdacht ben of lijk op. Iemand die dat en dat en dat gedaan heeft. Dat is denk ik ook het grote probleem. Je ziet dat dat beleid goed gaat nu. Want het is op papier nu -hmm. hersteld. Maar
0: het is niet
2: geïmplementeerd in in de praktijk. De de instructies die die teamchefs geven aan de agenten op straat. Die zijn vaak nog steeds etnisch geladen. Dat mag helemaal niet. Uh, Behalve als er ook echt een strafbaar feit is gepleegd. Ja. Maar als er geen strafbaar feit is gepleegd, ja, dan kan dat helemaal niet. Dan mogen uiterlijke kenmerken er geen onderdeel van zijn.
0: Nee, ik bedoel, de politie investeert natuurlijk ook heel, veel erg, heel erg in diversiteit, hè? ook op de werkvloer. Ja. Um, denk je dat ze meer investeren in diversiteit, maar weinig in het herstellen uh, wat betreft het etnisch profileren? Of?
2: Het, is, het, het is een modewoord, diversiteit. Ja. Uh, ik bedoel, als je kijkt naar de nationale politie... de, 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 de afspiegeling van de samenleving is echt uh, nauw, nauwelijks terug te zien. Ja. Uh, Mie komt uit, uit Rotterdam. Er ging een foto viral van, uh, van, de, van de nieuwe aanwas bij, uh, oh, bij ja. de politie. Het was gewoon nagenoeg helemaal wit. En Rotterdam is, net zoals Amsterdam... Uh, meer dan 50 ja, het is, het heeft is, een migratieachtergrond. Ik, ja. uh, dus... Weet je, diversiteit, het zijn, het zijn streefcijfers. De politie wil de werkvloer diverser krijgen. Maar ook binnen de politie. Dus je hebt etnisch profileren van politie naar burger toe. Maar je hebt ook binnen de politie is er echt sprake van discriminatie. Ja. Uh, op de werkvloer zijn er zoveel verhalen die ook de media hebben gehaald. van, van uitspraken die niet oké okay zijn. En er zijn collega's onderling. Ja. Uh, maar, maar het gaat ook over de taal die gebezigd wordt op de werkvloer. Dus bijvoorbeeld, uh, ik zei vanmiddag nog bij AT5. In uh, Edam hebben ze een straat, dat noemen ze de Gaza-strook. Ja. In Almere hebben ze een pleintje, dat heet Apenhul. En zo kan ik wel eventjes doorgaan... Ja. Ja. naar de wijze waarop er gesproken wordt... over, over uh, plekken en groepen in de samenleving. Ja. Het feit dat die taal gebruikt wordt, dat is al problematisch Zesmet, genoeg. Uh, uh, ja. een van de die, Wij geven ook soms trainingen bij de politie. En dan zeg ik ook, van, hoe kan het zo zijn... dat wanneer je... Je bent op een horecaplein, drie mannen... Die misdragen zich. Drie witte gasten. Jan is een klootzak die je mee hebt gemaakt. En Mohammed is opeens die kut Marokkaan. Hoezo ja. is die etniciteit van die persoon...
0: Speelt, die zo'n, grote speelt rol.
2: die zo'n grote rol? Terwijl het gewoon twee mannen zijn die zich misdragen hebben. Ja. Het staat los van hun etniciteit. Maar je ziet nu dat continu mensen wel gecriminaliseerd worden... op basis van hun etniciteit. Dat ja. is denk ik een probleem.
0: Ja, zeker. Um, nou ja, ongeveer 30 jaar geleden um, hadden we eigenlijk zo'n gelijknamige situatie. Uh, net zoals met George Floyd nu met Rodney King. Dat er geloof ik vijf of zes agenten. Uh, volop aan het inslaan waren op Rodney King. En dat werd toen ook gefilmd. Um, die waren vrijgesproken, als het goed is. Die ja, politieagenten.
2: Ja, dat was toen de hele Daarna was.
0: kwamen de rellen in, uh, in uh, LA. Mm-hmm. En dat was best heftig. Mm-hmm. Um, Volgens mij zijn daar ook gewoon allerlei... Ja, er zijn eigenlijk een hele bewegingen vanuit ontstaan. Ik geloof dat NWA in die, in die tijd ook uh, met, uh, met uh, Fuck the Police album kwam. En nou ja, in ieder geval, er, er was heel veel om te doen. Um, nu, 30 jaar later, uh, zien we weer eigenlijk hetzelfde politiegeweld opnieuw gebeuren. Met uh, George Floyd natuurlijk uh, als voorbeeld. Verwacht je dat dit over 30 jaar nog steeds is?
2: Ik denk niet dat 30 jaar geleden het met Rodney King was... en nu 30 jaar later met Joyce Floyd. Nee, nee, daarvoor was het er ook het.
0: dat het in beeld is. Dat het ja, een beetje
2: opgenomen wordt. Ik bedoel,
0: in, in die tijd was het al heel bijzonder dat ja. het werd opgenomen. Want het ging om een persoon die net een camera had gekocht... Klopt. en die wou hem testen. En ja. ja, goed, die had geloof ik het beeldmateriaal van de eeuw ja. op dat moment. Ja, klopt. Uh, uh, um, kijk, tegenwoordig is het vanzelfsprekend. Iedereen heeft een telefoon in ja. zijn zak. Iedereen kan, kan filmen. Ja. Ik denk ook dat dat uh, de kracht is hè, van deze tijd. Dat net zoals wat uh, wat Michel je ook zegt van, ik, ik begon te filmen. Ja. Uiteindelijk ben je zelf slachtoffer geworden. Um, geeft dat meer kracht in deze tijd?
2: Ja, wij wij roepen sowieso op van van filmsituaties. Uh, Als je zelf in de interactie zit, film het van begin af aan. Meld ook dat je het filmt. Ja, want wat wat zijn je? Mag je filmen? Je mag filmen. Je mag filmen. Uh, Dus dus laat je niet gek maken dat het niet mag. Je je mag filmen. Wat er wel zo is, is als er een situatie zich afspeelt... dan, uh, dan wordt er gevraagd of je voldoende afstand gepaste neemt... Afstand, gepaste ja. afstand neemt om te filmen. Vaak Wij zeggen, zie dat ze ervoor gaan staan. Dat zie ik zo de, vaak gebeuren. Ja, dat ja, dat
0: je een situatie hebt en dat de politieagent... dan heb je een collega en die denkt... weet je wat? Ik ga, ik ga ervoor staan, ja. zodat het toch even niet wordt gefilmd. Is waar. Eh, zodra je er omheen probeert te komen... dan wordt het eigenlijk een soort van irritante situatie. Klopt.
2: En en wij zeiden, zeg maar, voor voor COVID-19... zeiden wij van, uh, ja, ongeveer anderhalf, twee meter. Maar niemand wist precies hoe ver het is. Nu we de anderhalve anderhalve meter samenleving. Dus nu weten we het allemaal wel. Uh, Wat wij in ieder geval zeggen is, film niet zo. Maar film op deze manier. Want als ik nu zo film, heb ik alleen jou op beeld. Maar wanneer ik zo film, staat de rest ook op beeld. Dus veel meer op beeld. Dus dat is een een belangrijke tip. Uh, Een andere tip is, hou je naar het gepaste afstand. Hoe beter afstand je bewaart hoe beter ook het beeld is wat dan gebruikt kan worden als eventueel uh, bewijslast um, en zorg ervoor dat je niet uh, jezelf je, je emoties zeg maar de overhand neemt dus probeer niet er doorheen te schreeuwen, probeer niet te schelden. Nee. Uh, probeer zeg maar uh, het gewoon. Probeer maar, eigenlijk stil te filmen. Het, het is en toch als moeilijk? je. Ik, bedoel, ik, 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 kijk ik even snap, het. Zilf, hè? Ik snap uh, het.
0: Als ik nou naar die beelden van George Floyd, ik weet nog heel goed, ik werd, uh, werd wakker naast mevrouw. vrouw. Mevrouw zei: Moet je kijken. Ja, het, het was eigenlijk het was niet prettig wakker worden. En het ergste is eigenlijk meer, je ziet vijf, ik zag maar eigenlijk één agent op zijn nek. De rest, die werd van de andere kant gefilmd, maar dat zag je dus niet, omdat die auto ervoor zat. Um, ja, ik ben ook altijd iemand die zegt van, um, weet je, ik bemoei me nergens mee. Maar als ik zie dat iemand schreeuwt om hulp of ik kan niet ademen. Ik weet niet, misschien is dat ook een beetje de instinct die in mij zit. Ik zou hoe dan ook weten van... oké, okay, ik word meegenomen zometeen... maar ik ga die politieagent er echt wel even afduwen. Al is het maar gewoon even een tikkie. Kinderen thuis, <laughs> doen dat absoluut niet. Precies. Maar um, ja. um, om aan te geven... Uh, um,
2: je hebt ook gewoon een indrukwekkend postuur. Dus wanneer je op de agent afstapt... zeg zegt, hey, hé, doe jullie rustig ja, wat? Ik, ik heb dat kan ook problemen. wel helpen. Nee, maar ja, nee, het maar kan maar ook kom... juist wel helpen... dat die man denkt van... oh, wacht even, wat gebeurt hier? Of die, of die vrouw.
0: Ja, maar ik bedoel... dat... dat, dat um, um, als, als je iemand ziet in zo'n situatie. Uh, ook in jouw geval. Wat, wat, tuurlijk, je kan filmen. Um, wat Ik ja, ik, ik vind het een hele lastige situatie. Want ik denk dat ik er gewoon bovenop zou sch- springen. En ja. zou denken van, weet je wat? We zien de, we zien de gevolgen later wel. Um, maar het kan ook gevolgen hebben. Ik denk dat ook heel veel mensen bang zijn. Nou ja, in het geval hè, van Misha, die er zelf bovenop is gesprongen. Uh, eigenlijk ook al een beeldvorming had. Maar... Eigenlijk is het menselijk instinct. Ja, ja. bij on, Tenminste, bij mij, onrechtvaardigheid zien... wekt vaak een bepaalde reactie op... Ja. dat je soms misschien eens bewust bent van die tik die je hem geeft... of van ja. het duwtje die je hem geeft. Ja, um, ja. ja ik, ik weet, ik weet het eigenlijk niet eens meer wat ik wou ja, zeggen. Ja, maar... ik denk maar
2: ik snap wel wat je bedoelt. Want, maar maar uh, dat is ook wat ik bedoel met, 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 met wees je ook bewust van de realiteit... Dus, dus uh, kijk, de geweldskwestie... als je getuige bent van hoe agenten uh, een persoon mishandelen... Ja. Uh, en dan kan het rechtmatig zijn en weet ik van. Maar jij gewoon als burger, gewoon blanco... ziet dat een burger mishandeld wordt door de politie. Dan gaat je instinct een rol spelen. En dan heb je vaak je hebt van drie opties. Fight, flight of freeze. Ja. Freeze is dat je verstijft. Dat je echt niet meer weet wat je moet doen. Fight is dat je er bovenop springt. Ja. Uh, maar fight kan ook zijn dat je je mond gebruikt... om, om te zeggen van stop alsjeblieft, hou op, uh, weet ik wat. En fight kan ook zijn dat je je camera gebruikt... en denkt van hé, hey, wacht eventjes, ik ga dit allemaal vastleggen... Zodat, zodat de burger in kwestie bewijs heeft van dat dit niet oké okay is. Snap ja. je wat ik bedoel? En flight is dat je ervoor kiest om de situatie gewoon te laten voor wat het is. Dat je denkt van oké, okay, this is not Laat my battle ja. en, ik, en, ik, en, ik, en, ik, en ik ga gewoon. En met een geweldskwestie is dat moeilijk, dat, dat snap ik echt. Maar bijvoorbeeld als je praat over etnisch profileren... in gewoon een, een staande houding... Ja. dan vind ik dat je daar wel toe in staat moet zijn. Want nee, het precies. is een beetje naïef... Ja. als jij iemand bent met een migratieachtergrond. Je bent bijvoorbeeld Marokkaans, Nederlands... of Curaçao's, Nederlands of Surinaams, Nederlands. En je bent verbaasd... dat je staande wordt gehouden door de politie. Dan leef je niet in de realiteit. Nee. Dus het, ik vind wel dat je... dat je, dat je, dat, dat je bewust moet zijn... Dat, dat er een grote kans is... dat je staande wordt gehouden en dan wanneer het gebeurt, ja, je moet ja. het accepteren. Ja. En wanneer het gebeurt, ben je ook beter in staat... om jezelf te wapenen met je mond ja. om dat gesprek aan te gaan. Snap je ja. wat ik bedoel?
1: Het helpt wel echt, want het heeft mij ook geholpen. Dus de dingen die ik zei waren niet um, daarna niet heftig of zo. Ik heb ze wel gewoon verteld van... jullie snappen wel waarom het allemaal is gebeurd. En daarna toen eenmaal klaar was en ik wist oké okay, nu ga ik mee stil en dan gewoon meewerken met alles. ik heb ze niet eens ze hebben niet hoeven vragen van doe je handen op heb ik zelf gedaan alles zelf gedaan spullen uitgaan zelf gedaan en gewoon niets meer zeggen je hoeft niet blij te zijn of zoiets, maar weet je like cool, calm and collected like be your, like your mom who ignored you when you did something bad, weet je dat is eigenlijk een beetje de energie die je moet geven. gewoon doen wat ze willen sterker nog doe het iets van voor dan kunnen ze je ook niet extra nog treiteren, want dat doen ze natuurlijk wel. En denk na, neem de tijd om na te denken... oké, okay, wat zijn mijn stappen nu? Hoe kan ik mezelf of inderdaad bewapenen met een lawyer? Dat zou ik meeste mensen wel aanbevelen. Persoonlijk voor mij kon het op dat moment echt gewoon niet mentaal. Uh, en je gaan voorbereiden, wat nu? Ik ging echt terug, wat is er gebeurd? Wat heb ik gedaan? Wat is er gedaan? Wat heeft hij gedaan? Ik ging heel de situatie in mijn hoofd weer afspelen. En dat is hetzelfde op dat het moment ook. Heb je echt een moment van freeze? als je inderdaad, zoals je zegt, je hebt echt mogelijkheden van... of ik kom meer nergens mee of
2: ik doe dit, of ik doe dat, en wat ga ik nu doen? Maar jij moet degene zijn die de regie voert ja. op de keuze die je maakt. En dat bedoel ik met, met een stukje realiteit. Van wees je gewoon bewust van wat er gebeurt, wat er gaande is... en zorg ervoor dat je voorbereid bent om ook die keuze te maken. En op het moment dat, dat de situatie escaleert, werk mee, want je wint het nooit... Nee. Niet uit de plekken. Nee. En hoe beter jij meewerkt... hoe makkelijker het ook is om achteraf je gelijk te halen. Ik denk dat dat wel belangrijk is... dat we dat zeker jongeren meegeven.
0: Ja. Even tussendoor. Uh, hoeveel tijd hebben we nog? Oké, okay, maakt niet uit. Hoeveel hebben we nog qua ruimte? Kan het nog? Ik heb nog drie vragen. Oké, okay, dan ga ik nog even door. Wat vind je van de beslissing... Uh, die de burgemeester heeft uh, genomen op de dag van de demonstratie. En uh, wat vind je er eigenlijk van het uh, vele politici uh, hiervoor aanvallen?
2: Ik, ik vind het allereerst super problematisch dat een demonstratie die gehouden wordt om institutioneel racisme uh, aan te kaarten en dat, dan, dat, dat er duizenden mensen staan om gewoon hun, hun, hun stem te laten horen en hun emoties en ervaringen te delen. Dat de discussie alleen maar gaat over... over maar COVID-19 dan. Ja. En de coronamaatregelen dan. En het optreden van de burgemeester. Dus als je, als je me vraagt... Van wat vind je ervan? Dat is echt wat ik er het meeste van vind. Ik vind dat de discussie moet gaan... over de inhoud waarom die demonstratie er is. En ja. niet over de keuzes die gemaakt zijn. Ja. Dus maar ik snap dat ik de vraag moet beantwoorden, hoor. Ja, nee, het is...
0: Het is ik bedoel, uh, het, toen ik het zag dacht ik ook van... ja, weet je, het is het was toch best wel bizar... Dat, uh, dat er zo op wordt gereageerd. Ik weet ook dat er gewoon natuurlijk politiek gevoerd wordt... op de achtergrond. Ja. Uh, en, en dat het uh, niet altijd leuk is... Uh, eh, voor, de, voor andere keuzes die ze heeft gemaakt... en dat dit er nog eens even bovenop komt. Um, maar goed, het is ook, denk ik ook een hele moeilijke beslissing. Uiteindelijk... Weet je, vind ik ook dat ze gewoon de juiste beslissing heeft genomen dat
2: vind, dat vind ik ook. Want er staan daar mensen, staan zich uit te spreken uh, over politiegeweld. Ja. Uh, het plein is in een hele korte tijd is het helemaal volgelopen zonder duizenden mensen. Uh, de driehoek heeft zelf de keuze gemaakt om, om te zeggen van oké, okay, wat er gebeurt, gebeurt er. We gaan deescalerend optreden. Ja. Dat is een beslissing van de driehoek. En natuurlijk, officieel ligt de verantwoordelijkheid bij de burgemeester. Maar ik zou niet weten. Uh, wat, ze, wat had ze dan anders moeten doen? Had ze dan full forces... ME moeten inzetten, paarden moeten inzetten... bij een demonstratie? Wat gaat over politiegeweld? Nee. Ik denk wel dat je dan echt de plank ook mis hebt geslagen. En dan als bevestigen ze
0: doen. eigenlijk gewoon alles... waar daar voor, tegen wordt gedemonstreerd. Ja, ik denk ja.
2: dat op dat moment... Op, op, ze werd geconfronteerd met... De, met, 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 met de, de, de grote opkomst van de demonstratie. Ja. En moesten hun keuze maken. Ga ik... Uh, ga ik eigenlijk machtsvertoon... Uh, of ga ik, ga ik zeg maar... Hard uh, optreden. M- ja, m- hard optreden... Of ga ik als een soort van burgermoeder zorg dragen... dat de demonstratie zo soepel mogelijk verloopt. Dat het uh, zo weinig en, en uiteindelijk nul escalaties plaatsvinden. Ja. En dat iedereen gewoon uh, uh, de ruimte krijgt... om gebruik te maken van hun demonstratierecht. Ja. Ja, wat mij betreft is dat gewoon heel goed gebeurd.
0: Ja, want ik bedoel, in Amerika is het uh, volledig uit de hand gelopen ook. Met, met de rellen aan toe. Uh, we zien nu ook in verschillende landen dat er gedemonstreerd wordt... en dat mensen veranderingen willen zien. Ja. Um, zo is er uh, bijvoorbeeld in... In Engeland geloof ik een, st- een standbeeld in Bristol uh, het water ingegooid. Ja, van uh, Churchill. V- van Churchill? Ja, dat doe ik niet. Uh, volgens mij. Ja, was, het zou best kunnen het, uh, Van de slaaf. dit, ik weet het niet. Ja, ik, ik,
2: ben het, ik ben het ook even
0: kwijt. Ja, um, ja goed, we zien. Nu, naar, naar aanleiding van het gebeuren... zien we dus ook um, dat er heel veel nationaal... He, of, ah, op, nationaal. Uh, of op lokaal niveau uh, daar ook naar gekeken wordt. He, naar slavenhandel, um, wat zich natuurlijk jarenlang heeft afgespeeld. Uh, inderdaad, er staat een, stand, een standbeeld van een slavenhandelaar... Ja, er zijn mensen die dat het water ingooien. De jongere burgemeester gisteren maakte, of tenminste een paar dagen geleden, maakte een opmerking, naar aanleiding van die standbeeld die in het water werd gegooid, dat er, dat er zeg maar ook straatnamen veranderd moeten worden omdat het allemaal refereert naar de slavernij. Nou ja, goed, Zwarte Piet komt er ook weer binnenkort aan. Heb je het idee dat? nu door deze situaties internationaal mensen eigen recht in handen nemen?
2: Nee, ik ik kan daar geen geen zinnig antwoord op geven. Ik denk wat je wel ziet, is dat institutioneel racisme... nu mondiaal, dus over de hele wereld in verschillende landen... uh, aangekaart wordt, dat mensen zich daarover uitspreken. uh, En de een doet dat heel rationeel en de ander doet dat heel emotioneel. Uh, En voor beide manieren valt wat wat te zeggen. Uh, En wederom wordt er dan heel erg gesproken over de wijze... waarop institutioneel racisme wordt aangekaart. Uh, Maar er wordt niet gesproken over de inhoud ervan... en hoe gaan we als samenleving dat oplossen. Uh, Dus... Ik voel niet heel erg de behoefte om me nu uit te laten... over wat ik vind van de plunderingen... of dat standbeelden ja, ze zeg maar, het in top. het water worden getrokken. Nee. Of, uh, nee man, we moeten het gewoon hebben over waarom mensen... nu de, de straat essentie, op gaan en, ja. en, 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 en demonstreren. En dat er eindelijk gewoon aandacht is voor het feit dat gewoon racisme geïnstitutionaliseerd is... en dat we er als gehele samenleving onze verantwoordelijkheid voor moeten nemen... hoe we ervoor dragen dat de positie van mensen met een migratieachtergrond... gewoon verbeterd wordt. Want die zijn ook onderdeel van de samenleving. Ja.
0: Ja. Maar heb je niet het idee dat door de plunderingen... eigenlijk de essentie van het verhaal vervaagt? Dat het eigenlijk meer voor afleiding zorgt...
2: Dat valt of staat met de wijze waarop er over gesproken wordt. Want als je kijkt naar de wijze waarop er over de plunderingen... in Amerika wordt gesproken... zie je ook dat er mensen aan het woord gelaten zijn... die zeggen van als die agent gewoon George Floyd kan vermoorden... en dus gewoon een soort van vogelvrij zijn ding kan doen, hoezo kan ik dan niet de wet overtreden? Dus de essentie van die plundering is een hele andere... dan de wijze waarop over het algemeen media de verslag over doet. En daarmee zeg ik niet dat het goed is om te plunderen. Dat is helemaal niet wat ik zeg. Maar ik vind vind dat er voorbij aangegaan wordt aan aan waar het over gaat... en waarom mensen doen wat ze doen.
0: Duidelijk. Wat, want volgens mij heb je het hartstikke druk nu. Ja. Wat staat er op het programma van, van Easy Solutions de komende weken, denk ik?
2: Ja, ik, nu is het vooral, ik, zeg maar, twee collega's en ik zelf zijn echt aan het overleven op het, op het onderwerp uh, etnisch profileren, profileren en politiegeweld. Dus met Control Adliet. Uh, we staan heel veel media te woord, zijn in gesprek met, uh, met verschillende politici. Uh, zijn bezig met een, met een grootste campagne. Uh, proberen uh, samenwerkingspartners ook te mobiliseren... om, uh, om ook echt uh, nou ja, tot, tot uitspraken te komen en ja. hun eigen netwerk in te zetten. Er staan ontzettend veel slachtoffers op dit moment bij. De meldingen over etnisch profileren. Komen er nu veel meldingen? Ja, het is, uh, het is, uh, het is echt immens veel. Uh, dus als die jongeren kijken en iemand heeft een sociaal-juridische achtergrond... en zoekt voor twee of drie dagen in de week werk... Uh, ja. connect me alsjeblieft, want we hebben, echt, we hebben echt ondersteuning nodig... op dit moment. Ja, dus. Uh, en met, uh, dus dat is gewoon waar mijn focus nu echt op ligt. Met betekent het Easy Solutions zijn er gewoon een aantal grote projecten... Uh, waar we ons mee bezighouden. Uh, de museale voorziening koloniaal slavernijverleden. Ja. Uh, de verkenning daarvan is nu, uh, nu van start gegaan. Uh, daar, daar ben ik eigenlijk ook heel nauw bij betrokken. Ja. Maar uh, dat is wel iets wat, 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 wat we echt als organisatie heel erg belangrijk vinden... dat dat nu ook eindelijk een keertje op een goede manier uh, vormgegeven wordt. Ja. Dat uh, doen we samen met twee andere partijen. Met het, uh, het Nienzee en met Museum zonder muren. Uh, en verder, ja... Pff, wat, wat, uh, heel veel uh, bemoeien ons tegen kansenongelijkheid in het onderwijs. Uh, ik zei net diversiteit een modewoord, uh, Maar dat is wel de wijze waarop wij onze broek ook ophouden. Dus we geven diversiteit en inclusie uh, programma's. Uh, bijvoorbeeld voor de gemeente Amsterdam doen we het hele werving en selectieproces. Ja. Maken we diversiteit neutraal. Uh, we zorgen dat stagediscriminatie beter geagendeerd wordt bij de gemeente. En dat onderwijsinstellingen daar ook echt een aanpak op aan het formuleren zijn. Uh, ja.
0: nou, heel veel. Ik heb genoeg. genoeg te doen, ik veel me ja, niet. Nee, nee. nee, heel bijzonder. Hey, ik wil jullie beide hartelijk danken voor jullie bijdragen. Ik uh, wens jullie ook beide succes en heel veel kracht toe. Uh, Ik wil jullie ook bedanken voor jullie inzet... in het het versterken van jongeren in hun recht. De kijkers en luisteraars uh, thuis ook bedankt. Mijn naam is Abitunzi en dit was Lab 6.